0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在一个密闭的空间，一个忽隐忽现的失踪人士，是生。是死，是遭遇到侵害，还是设计周密的障眼法呢？ 2015年五一刚过，郑州一家写字楼的物业就频繁接到业主投诉，反映楼里边有异味这物业公司啊，便组织了保洁人员在写字楼上上下下进行了大扫除，然而这刺鼻的异味却没有丝毫减轻。随着投诉的业主越来越多。物业管理人员开始逐层逐户的去排查啊，看看这究竟是哪里散发出来的异味啊。经过排查，物业确认了是某教育培训机构房间里边散发出来的味道。然而，这家公司的房门却一直上锁。附近办公的职员也反映说呀，已经很长时间没有见过这家公司开门了。但是，这家公司却一直正常的交着水电费，物业费也正常交，也没有要退房啊。之后，物业管理便拨打了这家公司的负责人，很快啊接通了。对方在电话里边称，里边啊有放着食物呢，有可能是死老鼠的味道，并且房间里放着两个老鼠夹子，有可能啊是夹到老鼠了。电话里的业主向物业管理人员表示了歉意，并且答应、啊、很快的就会来处理这件事儿。哎，果然的啊。第二天，物业管理再去现场查看时，发现了这玻璃门缝上已经贴了厚厚的一层胶布，这异味儿也减轻了很多。但是没过几天，这异味儿却越来越重了，同一层的租户都不得不掩着鼻子经过。物业只得再联系业主，电话中业主说：“那、嗯、好吧，我再去处理一下。”可是。对方每次过来处理时啊，仍然是没有和物业上的人说。那第二天，物业人员发现了，对方又重新的把门上的胶条又贴了一遍，贴完之后就走了，也没有到物业去打招呼。这反复几次下来，这异味儿却一直没有消除。这呢，也引起了物业的怀疑。那这个神秘的业主为什么每次来都不和物业打声招呼啊？啊，而是偷偷摸摸的处理呢？不过幸好的，当时该公司位置上方有一个监控探头，探头的方向刚好是这个公司大门的反向，于是物业人员就把这个探头转了个方向，哎，正好对准了该公司的大门。将摄像头调整之后，物业再次联系了业主，业主说：“啊，行，会再去处理的。”不过、啊、本来这个业主告诉物业说，两天之后才能回来。但是上午通知业主呢，下午的时候就发现了一个人，一个男子进入到该公司的房间里边，在房间里又停留了几分钟，然后呢又在门口把门锁上，之后再用胶带纸对准门口的缝隙进行封闭、哎。看到这一幕啊，物业公司立刻派人上楼，嗯，就把监控中啊前来贴胶条的这名男子给堵在了楼道里。物业管理人员提出了需要打开门进去看看，看看到底是怎么回事啊。既然业主说有死老鼠，那就一起进去把死老鼠找出来处理掉嘛。那你这样老封交纸，那也是治标不治本呐、啊。啊，也对呀、啊，有道理。这名男子也很配合的打开了大门。物业发现了这房间里边董事长办公室的百叶窗往下拉着。物业人员当时往里头一看呢，发现里头有好多苍蝇。难道是死老鼠在这里边啊？物业又提出来。要把这个房间门打开，看看啊，里边究竟是怎么回事该男子却称这是老板的办公室，不能进去。他呢也没有带钥匙，等到下午的时候拿来钥匙再看吧。哎，物业人员就觉得蹊跷了，每次都是他来处理这个事儿，现在又说没有办公室老板的钥匙，这整件事情的发展那是越来越不对劲儿。物业人员呢也不敢轻易的放走这名男子，可这时该男子说了。要下去买瓶水，他中午还没有吃饭呢。可谁曾料到啊，他一下电梯，撒腿就跑，一会儿就不见了踪影。嗯，你站住！这物业人员也没有追上。这下物业人员感到更不对劲儿了，然后着就报了警。警方赶到现场之后，强行的打开了董事长办公室的门，赫然发现办公桌旁赫然的躺着一具尸体，用被子包裹在办公桌底下藏匿着。这应该是他杀。经法医鉴定了，死者是颈部受到压迫窒息死亡，初步判断死亡已经有两到三个月了。这下，写字楼里长时间弥漫的异味终于找到了源头。那对于警方来说啊，就有太多的疑问需要去破解了。首先，死者是谁呀？啊,啊，为何被谋杀的？为什么他死后一直没有人察觉并报案呢？还有实施作案的犯罪嫌疑人又是谁呀、啊？这几番三次通过贴胶条来掩饰异味的那名黑男子，他是否知情啊？他会是此案的犯罪嫌疑人吗？啊，这一切疑问不是有监控吗？于是，通过相关的监控资料研判，警方很快锁定了这名犯罪嫌疑人的身份和行踪。看见没有？这天网很厉害的啊！第二天凌晨四点多，在北环的出租房里，便将这名男子给抓获了。该男子叫靳亚。面对警方的询问呢，这个姓靳的黑衣男子却十分诧异，他表示他自己并不知情，让他前来贴胶条的也是另有其人。他称的是公司负责人跟他说的，说公司里头啊可能有死老鼠，让他过去把那个门的门缝也用胶条给封严了、啊。他所说的负责人就是这家培训机构的老板宋建武。可是的，警方在案发现场提取到的物证信息表明了，靳亚说的绝非事实。因为呢，案发现场死者旁边有个挎包，警方在挎包里边找到一些银行卡、还有身份证，还有一些收据之类的东西。最后确定了，这个受害者就是宋建武，也正是靳亚所说的老板。啊、呃！物业也提出质疑了。如果说死者就是宋建武，那么前几天还和物业联系的公司老总又会是谁呀、啊？按照死亡时间来推算，宋建武早在两三个月前就已经死亡了，那又怎么可能和物业人员电话联系啊？啊，还指使靳亚来贴胶条？难道是靳亚出于自我保护的一种狡辩，是为了证明自己没有撒谎？哎，郑亚还真拿出了证据，他的手机上有一个号码给他发过短信，说呀，让他到公司里用胶条把公司的门缝给封一下。短信中还提到，原来门上的胶条啊，不要拆掉。警方经过询问，感觉靳亚可能真的不知情。接着，经过查证，发送这条信息的号码正是宋坚斌的手机号。哎，这物业也拿出了电话记录。证实，在五一后，宋建武一直是和物业有电话联系的。在案发现场，警方还发现了两个大号的行李箱，上面的标牌呀、啊、也是完整无缺，这显然不是业主随意扔在现场的。警方又推断，这很可能是犯罪嫌疑人用来转移死者的。在办公桌旁的一个黑色皮包中，除了一些证件之外，还有一些散落的纸片，以及一张从北京到郑州东的火车票。不过，仅仅依靠这些物证，警方依然是无法准确的判断死者究竟是不是宋建武。啊，于是呢，通知了宋建武的家属来进行 DNA 比对，结果证实了死者确实是宋建武。哎呀，那么这段时间里边通过电话和物业公司联系，又指使靳亚贴胶条的人是谁呀、啊？简单，很可能呢，他就是在假扮宋建武，而他呢，有可能就是实施作案的重大嫌疑人。啊，受害人死亡，然后他的手机又出现在另外一个人的手里，而且、啊、这个人又跟受害者有一些千丝万缕的联系，此人有重大作案嫌疑，警方怀疑了。嫌疑人呢，很可能是拿走了宋建武的手机，他呢？就是利用这部手机伪装成宋建武，与物业管理人员周旋，指使靳亚贴胶条。那嫌疑人杀死宋建武的动机是什么？为什么还要大费周章的扮演宋建武？他把受害人的手机卡拿走，冒充受害人，目的只有一个，就是延迟他周围的人发现受害者死亡，或者说是失联的情况。接下来。一方面，警方继续的排查宋建武的社会关系网，另外、啊、也从这部手机入手查找可疑线索。但是，自物业公司报案以来啊，这宋建武的手机号码就无法接通了。啊、本来警方以为这个手机号码没有追踪价值了，可是不久了，警方又发现了这个手机号又重新使用了，使用者是一名女子。警方利用技术手段追踪到这名女子，这名女子表示了。手机啊，是他的一个网友前两天刚刚以 3,000 元的价格卖给他的。对方称急着要用 3,000 元钱，就把手机卖给他了。女子称啊，是把 3,000 元转到对方的银行卡上的。对方呢是在北环的一个 ATM 机上把钱取出来的。于是啊，根据这条线索，警方又很快的找到了犯罪嫌疑人取款的监控，并且确定了犯罪嫌疑人的面部特征和一些衣着打扮的特征。在提取了监控录像之后，警方又找来了宋建武的妹妹进行辨认。宋建武的妹妹称，在公司里边还真见过这个人，好像是姓徐，但是不知道叫什么。宋建武的妹妹还表示，啊，虽然他不认识哥哥的客户啊，但是监控中的这名男子他认识，他、哎、呀就是宋建武的助手。